0: Das Buschmann Lauterbach Papier. Täglich grüßt das Murmeltier. Am 5.7.22 wurde von der Bundesregierung ein Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerablen Personengruppen vor Covid-19 vorgelegt. Deshalb beschäftigen wir uns in dieser Episode mit diesen Fragen. Die Notwendigkeit des Gesetzentwurfs wird mit den erhöhten Infektionszahlen für Omikron, BA4 und BA5 hergeleitet. Gibt es die Praxis überhaupt her? Im Prolog des Gesetzentwurfs steht, dass ein hoher Anteil von Personen mit einer Immunität gegen gegen SARS-CoV-2 die Wahrscheinlichkeit senkt für schwere Ausbrüche und dass die Schutzimpfung gegen SARS-CoV-2 die einzige und das aktuell wirksamste Mittel für eine dauerhafte Kontrolle über das Pandemiegeschehen sei. Wie passen diese beiden Aussagen zusammen und halten sie einer wissenschaftlichen Überprüfung stand? Außerdem steht in der Einleitung, dass vulnerable Bevölkerungsgruppen weiterhin gefährdet sind, weil sie trotz der Schutzimpfung auch eine schwere Erkrankung und eine Hospitalisierung nicht vollständig verhindern können. Wie passt das zum Anliegen des Gesetzesentwurfs? Und am Ende wird fast unbemerkt noch die sogenannte Krinko gestärkt, was bedeutet das in der Praxis und wie wird mit diesem kleinen Umweg eine implizite Impfpflicht durch die Hintertür ohne weitere Bundestagsbeschlüsse eingeführt. Die Antworten auf all diese Fragen in dieser Episode unseres Podcasts und wer zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, findet in den Shownotes den Link zu unserer Website und eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand, der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Wir haben heute einen aktuellen Aufhänger im Bundestag. Gibt es wieder Papiere? Darüber müssen wir reden. Und natürlich brauchen wir dafür auch die professionelle Expertise von Dr. Alexander Konietzki. Herzlich willkommen hier im Podcast. Moin Alex. Hallo Hauke. Genau, ich habe es schon wieder vergessen. Mein Name ist Hauke Wagner. Ich darf heute diese Episode hier moderieren. Und zwar geht es um den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere der vulnerablen Personengruppen vor Covid-19. Und da gibt es einen Prolog. Jeder, der das Ganze nachgucken möchte, der findet das natürlich auch in der Datenbank oder in der, in der auf der Website von Bundestag die Drucksache mit der Nummer 202573 natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Vom 5. Juli diesen Jahres, also 2022. Und da gibt es von der Regierung im Prolog ein wenig das Problem beschrieben. Und hier dieses Problem, das hier beschrieben wird, weshalb dieses Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung notwendig wird, ist, dass die Zahlen, die Inzidenzen, also die Infektionen, was auch immer, man kommt ja manchmal auch ein wenig durcheinander, äh, steigen. Und zwar geht es dabei um die Omikron-Varianten BA4 und BA5. Nun wissen wir nicht so genau, steigen die Zahlen. Ich hatte nicht den Eindruck, vielleicht habe ich einfach nur die Meldung verpasst. Aber Alex, erzähl mal, was da los Ich habe den Eindruck, hier wird schon wieder ein Bild gemalt, das so ein bisschen einer Überprüfung nicht standhält. Oder habe ich es verpasst? Was sagst du? Ja, also auf jeden Fall ist es sehr überprüfungswürdig,
1: was da ausgesagt wird, was in diesen Prolog gestellt wird und damit ja im Grunde genommen den gesamten Gesetzestext rechtfertigen soll. Und wenn wir uns vorstellen, die Sommerwelle, die immer so prognostiziert war, die ähm, hatten wir tatsächlich, aber wir sind, ich sage mal so, auf ein Drittel der Werte gekommen, die wir so im... März April mai erlebt haben also dass es auch durchaus eher aussieht wenn man sich ähm, in auf der website our world and data da kann man sich das alles einstellen die Inzidenzzahlen für deutschland dann stellt man fest das sieht eher aus wie ein kleiner hügel ähm, so dass es eigentlich gar nicht so eine echte welle ist und das zweite ist zum zeitpunkt als dieses papier, verschriftlicht wurde, war es sicherlich noch so, dass die Werte ein wenig höher lagen. Jetzt müssen wir allerdings sagen, sind wir mittlerweile bei knapp 500er Inzidenzwerten auf eine Million Menschen. Also die ähm, Skala ist in dieser Darstellung immer eine etwas andere. Und da muss man ganz klar sagen, das ist jetzt nicht mehr allzu hoch. Also wir sind auf der absteigenden Kurve. Und ähm, Omikron, BA4 und 5 haben also noch weniger Menschen krank machen können, als es die Vorläufer getan haben. Und ähm, ja, es ist schwer nachvollziehbar, wenn man sich jetzt auch noch die Intensivstationsbelegung bei der DIVI anschaut, dann sind wir bei insgesamt 1.239 und davon sind 443 beatmet. Das sind die positiv getesteten mit Corona. Man muss ganz ehrlicherweise sagen: ähm, echte Corona, also die sogenannte COVID-19-Erkrankung, die gibt es anscheinend seit Monaten schon nicht mehr auf den Intensivstationen. So äußert sich zumindest der Divi-Vorsitzende und auch der ähm, Vorsitzende der Lungenfachabteilung Deutschlands, der Herr Fossa. Das bedeutet also, die wirklich schwerwiegende Erkrankung Covid-19, so wie wir sie 2020, 2021 noch gesehen haben, mit den wirklich auch im CT, also im Computertomogramm schon nachvollziehbaren Lungenveränderungen, die scheint es so nicht mehr zu geben und das für alle Altersgruppen hinweg. Es stellt sich also tatsächlich die Frage, wovor
0: wollen wir uns jetzt eigentlich noch so wahnsinnig schützen? Und auch dazu findet sich ein kleiner Hinweis im Prolog, ich habe nämlich den Eindruck, dass der ehrlichste Satz, das darf ich so gar nicht sagen, ne? ich korrigiere, der ja, transparenteste Satz in Bezug auf das Anliegen dieses Gesetzesentwurfs findet sich im Absatz 1, letzter Satz, da steht nämlich, gleichzeitig treten wichtige Verordnungsermächtigungen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 zeitnah außer Kraft. Und ich habe den Eindruck, dass das vor allen Dingen der Aufhänger ist, weshalb dieses Papier jetzt verabschiedet werden muss, ähm, weil hier nämlich Verordnungsermächtigungen, die ja zeitlich befristet nur... Ähm, eingeführt wurden, jetzt gerade auslaufen und ich habe den Eindruck, dass das der eigentliche Anlass ist, dafür dass jetzt an den Haaren herbeigezogen eine erhöhte wie auch immer Verbreiter, eine wie auch immer erhöhte Verbreiterung der Ausweitung dieser, dieses Viruses herbeigeredet wird.
1: Ja, genau, also das ist auf jeden Fall Fakt. Am 23.09. läuft diese ähm, vormals beschlossene Verordnungsermächtigung aus und ähm, irgendwie hat das politische Regiment anscheinend Spaß daran gefunden, ähm, mit solchen Dingen zu hantieren, genau. Und das wird jetzt verstetigt und wir kommen nochmal auf mehrere ähm, kleinere Details. Ähm, wenn wir jetzt uns das Virus zum Beispiel auch in seiner ähm, Fallsterblichkeitsrate angucken, dann ist es seit Januar schon nicht mehr so, ähm, gravierend, sondern wir sind dort in einem Bereich von ähm, ja, 0,3 bis 0,1 Prozent Case Fatality Rate. Das bedeutet, wir bewegen uns im unteren bis niederen Bereich einer grippalen Infektion, also des echten Influenzavirus. In Bezug auf die Sterblichkeit. In Bezug auf die K also Fallsterblichkeit, genau. Jemand, der mit Corona erkrankt, jetzt also Omikron-Ära ist ähm, weniger
0: gefährdet, als wenn er mit Influenza erkrankt, daran zu versterben. Gut, Influenza war jetzt auch keine Kleinigkeit. Nichtsdestotrotz haben wir auch damals eine nicht solche heftige ja, Gesetzeslagenveränderung gesehen. Insofern ist der Vergleich auf jeden Fall ein wichtiger und nun ist aber hier ja auch im Titel nochmal eingegangen worden auf die vulnerablen Personengruppen, also diejenigen Personengruppen unserer Gesellschaft, die besonders gefährdet sind, weil sie gesundheitlich nicht mehr so stabil sind aus diversen unterschiedlichen Gründen. Manchmal spielt das Alter eine Rolle oder aber auch eine gesundheitliche äh, Gesamtsituation. Und dann findet sich weiter in dieser Beschreibung, ähm, eine vollständige Covid-19-Schutzimpfung ist nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand der beste Schutz zur Verhinderung einer Infektion mit der Corona-SARS-CoV-2-Infektion mit schwerem Verlauf. So, und im nächsten Satz heißt es aber, ähm, insbesondere bei den vulnerablen Bevölkerungsgründen, ich kürze das jetzt ab und lese das nicht alles vor, kann jeder nachlesen, da steht sinngemäß, auch wenn du geimpft bist, kannst du trotzdem einen schweren Verlauf haben und kannst trotzdem auch ins Krankenhaus müssen. Also wo ist hier der Sinn? Alex, du bist der Wissenschaftler. Ja,
1: der, der, ist, der ist tatsächlich... Ähm, medizinisch gar nicht mehr nachvollziehbar. Tatsächlich ist das hier ein politisches Kalkül und eine politische Entscheidung. Ähm, das müssen dann eben auch die Politiker rechtfertigen. Rein aus wissenschaftlicher Sicht ist das sehr, sehr schwer, das wirklich noch so ähm, darzustellen, denn wie wir jetzt ja gerade wahrgenommen haben, kann dieses Virus, und da gibt es auch gute Studien schon dazu, die gezeigt haben, dass das Virus eben gar nicht mehr die tiefen Atemwege befällt und damit die Lunge gar nicht mehr affiziert wird, sondern es sind die oberen Atemwege, die ähm, durch die Omikron-Variante Befallen werden und dort auch abgearbeitet werden, sodass wir also eher die grippalen Infektsymptomzeichen haben, wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen aufgrund der Fieberreaktion, aber eben auch vor allem Halsschmerzen ähm, und eventuell auch nochmal den Geruchsverlust oder Geschmacksverlust, so wie das von einigen auch beschrieben wird. Bei Kindern ist es so, oder bei jüngeren Menschen ist es so, dass auch eher Magen-Darm-Zeichen mit dazukommen, wie zum Beispiel Erbrechen oder auch Durchfallreaktionen. Also es ist ein relativ buntes, eher dem grippalen Infektwesen ähm, sich entwickelndes Symptombild, was aber an Tiefe, an Eindringtiefe so deutlich verloren hat, dass eben die Aussage mich auch sehr beeindruckt von Herrn Fossar, der einfach sagt, seit Monaten sehen sie eigentlich die schweren Covid-19-Erkrankungsverläufe nicht mehr. Und das bedeutet auch die verletzlichen, also die vulnerablen Bevölkerungsgruppen ähm, dieser Bevölkerung sind nicht mehr so gefährdet, wie es noch vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren der Fall war. Und das muss eigentlich auch mit in die Begutachtung oder mit in die Darstellung des aktuellen Standes, wenn man so etwas einem Gesetz voranstellt. Widerspricht dann natürlich aber jeglicher Maßnahmen, ähm, wie soll ich sagen, dem Aktionismus mehrere Maßnahmen gleichzeitig am liebsten zu etablieren, dem würde es natürlich komplett widersprechen, weil im Grunde genommen die Grundlage fehlt. Aus medizinischer Sicht jetzt, ne?
0: Ja genau, es ist auch sowieso die zweite Frage, die ich habe zu diesem Prolog ist, ähm, nach aktuellem wissenschaftlichen Standard ist die Schutzimpfung die wirksamste Methode. Eigentlich geht es ja um die Immunität. Das heißt, eigentlich geht es ja darum, dass ich eine Immunität im Menschen auslöse, verursache, wie auch immer man das korrekterweise ausdrückt. Um, und dann habe ich eine gute Chance, dass, wenn ich dem Virus begegne, ich dem auch widerstehen kann, eine Resilienz habe, eine gesundheitliche Stabilität, wo mein Körper in welcher Form auch immer damit umgehen kann. Aber das kann ja, ja nicht nur durch durch Impfungen erfolgen. Genau, richtig. Also wir haben ja mittlerweile
1: wahrscheinlich über 35 Millionen natürlich Immunisierte in Deutschland. Und äh, sie gehen da ja, ja noch, noch weiter. Sie sagen, Iris? es ist 35 Millionen Okay. Sie, sind ungefähr, Sie gehen ja noch einen Schritt weiter und sagen dann eben, das sei das aktuell wirksamste Mittel, um die Pandemie dauerhaft unter Kontrolle zu bringen. Also es ist auch so ein bisschen ähm, wahrscheinlich dem Menschen eigen, das ähm, Gefühl haben zu wollen, etwas unter Kontrolle bringen zu können. Wir haben es hier aber mit einem Atemwegsvirus zu tun, was ähm, erstens eine wahnsinnig gute Anpassungsfähigkeit hat. Das hatten wir vorhin schon in Teilen benannt. Und das zweite ist, es hat noch ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Rückzugsraum in bestimmten Tierarten, so dass es also auch immer wieder herausgespielt oder in Kontakt tretend mit uns in ganz anderer, in einem ganz anderen Gewand, ähm, wiederkommen könnte. Also hier irgendetwas unter Kontrolle bringen zu wollen mit einer Schutzimpfung, die sich auf den Wuhan-Typ bezieht. Äh, demnächst soll es dann ja die Omikron-Geschichte sein. Da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen, ob das überhaupt sinnhaft ist. Das wird von führenden Virologen bezweifelt, dass wir damit dem Immunsystem überhaupt noch einen neuen Reiz setzen können. Also die Idee, mit dieser Impfung das in Kontrolle bringen zu wollen, das hat sich ja nun über die letzten anderthalb Jahre gezeigt, dass das absolut nicht möglich ist. Das Virus, und das sagen sie ja selber auch, entwickelt sich einfach an dieser Impfung vorbei und ich sage es mal ganz deutlich, Gott sei Dank in eine mildere Version und auch das ist von den Epidemiologen erwartet worden, dass ein, ein Virus sich während einer Pandemie von den schwer krankmachenden Verläufen hin zu milderen Verläufen weiterentwickelt Warum? Weil das einfach die bessere Verbreitungsmöglichkeit bietet, wenn ich mein Wirt nicht sofort töte, sondern wenn die alle lustig weiter fröhlich feiern können, ähm, dann verbreite ich mich viel besser. Also passe ich als Virus, ähm, wenn ich dem jetzt mal ein Gehirn geben wollte, auf, dass ich schön mild werde über die Zeit. Und das ist passiert. Und das ist unser Glück, dass es schon so schnell passiert ist, weil es hätte auch ein, zwei Jahre länger dauern können. Aber jetzt ist es so. Und ich finde, dass wir uns dieser neuen Situation dann auch anpassen müssen. Ansonsten sind die Empfehlungen von politischer Seite völlig evidenzfrei. Das, was da gerade passiert,
0: ist mit keiner Studie belegt. Genau, darauf wollte ich hinaus. Wir haben ja in dem Prolog des Problem und Ziels unter A reden wir schon über BA4 und BA5. Das heißt, je nachdem, wann du jetzt diese Folge hier hörst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ist, sind wir inzwischen möglicherweise schon bei BRX, was auch immer, weil dieser Virus sich halt so gut anpassen kann und weil er es tut und immer an der, an der Immunität vorbei sich entwickelt. Du hast gesagt, es ist ein vor allen Dingen, Leichterer Verlauf, der sich da entwickelt hat, ist ja auch klar, diejenigen Virusstämme, die ihre Wirte gekillt haben, sind ja mit ihren Wirten untergegangen, insofern sind ja nur diejenigen äh, noch da, die ihre Wirte haben leben lassen. Ähm, ja. Genau, und das führt ja dann aber eigentlich dazu, dass wir eigentlich jetzt nicht mehr eine Situation haben, in der wir so scharfe Maßnahmen ergreifen müssen, wie wir dachten, dass wir das mussten im ersten Epidemiejahr, oder?
1: Ganz genau, also es ist gar keine vergleichbare Situation mehr. Also man kann auch jetzt nicht mehr von der Überforderung oder über ähm, ähm, Frachtung der Intensivstationen oder so oder äh, der der super herausfordernden Situation auf den Intensivstationen sprechen. Ähm, das werden mehr natürlich Fälle im Herbst auftreten wie in jedem Herbst. Es wird aber nicht nur, ähm, das deutet sich jetzt schon an, Omikron sein und damit das SARS-CoV-2-Virus, sondern es werden auch andere Viren zurückkehren wie das Influenzavirus virus und ähm, die äh, Metapneumoviren und ähm, andere Atemwegserreger. Insofern, das wird eher ein bunteres Bild wiedergeben und sich jetzt so auf eine Erkrankungsart so zu versteifen und da so die Impfung in den Vordergrund zu stellen, die bewiesen hat, dass sie weder vor Ansteckung noch vor Infektion noch vor Weitergabe schützt. Ähm, das halte ich für sehr kurz gesprungen. Und daraus jetzt eine, ich sage es mal, so eine Art Impfabo zu machen, weil im weiteren Gesetzestext wird deutlich, dass Menschen, die drei Monate nicht geimpft sind, schon nicht mehr als nicht geimpft gel gelten. Nicht mehr so. als geimpft gelten. Nicht mehr als geimpft gelten, ja. Entschuldigung, genau. Und ähm, damit sich im Grunde genommen dann nicht mehr im Restaurant ohne Maske aufhalten dürfen. Also das sind absurde Dinge, abgesehen davon, dass ein stetes, immer wiederholendes System, das Immunsystem irgendwann auch ähm, herausfordert, Autoimmune Prozesse vielleicht anzustoßen, zusätzlich die Nebenwirkungsrate einfach nach oben schnellend, ähm, sich ungünstiger verhält. Also wir schaffen damit für den Großteil der Bevölkerung, wenn wir jetzt mal von mir aus die über 70-Jährigen mit einer höheren Risikoklassifikation rausnehmen, äh, den Großteil der Bevölkerung mit eigentlich erhöhter Nebenwirkungsrate beglücken, ohne dass die einen Vorteil davon haben. Und das kann ich aus medizinischer Sicht überhaupt nicht vertreten und politisch kann man sich das äh, so oder so denken, warum das Sinn machen könnte. Aber medizinisch ist das nicht nachvollziehbar.
0: Und an dieser Stelle möchte ich einen Hinweis wagen. Du musst dich dazu gar nicht äußern, aber ich finde, das muss man an dieser Stelle einfach mal, um das Ganze ins Verhältnis zu rücken, zumindest einmal reinkommentieren. All diejenigen, die schon vor zwei Jahren mutmaßten, dass hier eine ganze Menge politisches Willkür dabei ist, die Politik sich darin gefällt, stark durchgreifende Gesetze am Leben zu erhalten und dass es wahrscheinlich dazu kommen wird, dass man sich alle paar Wochen oder Monate impfen lassen werden muss, um noch am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, all das bewahrheitet sich jetzt hier ein wenig in diesem Gesetzesentwurf. Insofern... Ähm, man kann da jetzt geteilter Meinung zu sein, aber ich finde für all diejenigen, die damals schon gesagt haben, so ist es an dieser Stelle einfach eine große Genugtuung zu sehen, dass Politik jetzt tatsächlich genau das versucht umzusetzen, was sie am weitesten von sich gewiesen hat, immer mit dem Verweis, ihr seid Verschwörungstheoretiker, ihr seid nicht ganz dicht, ihr seht weiße Elefanten und so. Das war schon, also das ist an dieser Stelle, bewahrheitet sich hier etwas, was zu jeder Zeit geleugnet wurde. So, wie gesagt, du bist nicht verpflichtet äh, zu antworten. Dann haben wir aber zum Schluss des Prologs, und das muss an dieser Stelle auch noch einmal erwähnt und hinterfragt werden. Da gibt es dann, da geht es um die PCR-Testergebnisse, auf die wir ja nun gar nichts mehr geben können. Also es wird gesagt, im Übrigen, äh, wir haben nicht mehr genug Testergebnisse. Zwar leiten wir daher ab, dass es eine erhöhte Fallzahl gibt, aber wir wissen gar nicht genug und wir müssen wieder mehr testen. Also eigentlich, schlag, eigentlich schlagen Sie sich das Argument am Ende schon wieder aus der Hand oder verstehe ich das nur nicht? Nee, das ist genau so. Also auf der einen Seite wird behauptet, dass wir über die DEMIS ähm,
1: ein sehr verlässliches System mit nahezu Vollerfassung vorliegen haben. Und ähm, dann auf der anderen Seite wird gesagt, äh, da müsste es aber weitere Forschung dazu geben und das muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nur unterstützen, aber man sollte es dann tatsächlich in so Kohortenstudien organisiert tun, sodass wir eine verlässliche Gruppe, die einmal ausgesucht, ähm, wirklich dann Jahr für Jahr oder Monat für Monat nachuntersucht wird, wo immer die gleichen standardisierten Untersuchungen stattfinden, damit es wirklich am Ende ein vergleichbares Ergebnis gibt. Und ähm, Kohortenstudien bauen sich eben so auf, dass die gesamte Bevölkerung innerhalb dieser Kohorte dann auch ähm, repräsentativ jeweils vertreten ist und das ist ein großer Aufwand, aber der muss gemacht werden, um dann überhaupt einmal verlässliche, eine verlässliche Datenbasis zu schaffen, auf der man dann solche Maßnahmen eventuell aufbaut. Und da könnte man prüfen, wie gut schützt die Maske im Innenraum, wie gut schützt sie beim Joggen um die Alster, ähm, wie gut schützt sie in der Schule, wie gut ähm, schützt sie den Lehrer, wie gut schützt sie die Kinder. Ähm, denn all das ist auch wieder in diesem Gesetzesentwurf mit drin. Und da möchte ich persönlich jetzt noch mal gerne darauf eingehen, die Kinder werden wieder ähm, despektierlich, muss man ganz ehrlich sagen, behandelt mit diesem Gesetzentwurf. Sie sollen relativ zügig wieder zu Masken tragen in der Schule ab der fünften Klasse verpflichtet werden. Es wird relativ zügig ähm, wieder ein anlassloses Testen in diesen Schulen ähm, gefordert werden können und damit, muss ich ganz ehrlich sagen, behandeln wir die Kinder wieder genauso schlecht wie schon vor ein und zwei Jahren. Ähm, es kann einfach nicht angehen, dass wir die Kleinsten unter uns auf diese Art und Weise quälen, muss man schon ehrlicherweise sagen, denn sie werden immer noch nicht, ähm, es war nie so und es ist nicht so, schwer krank durch Corona, also selbst muss man sie gar nicht großartig schützen, zweitens sie waren es nicht und sind es auch noch nicht, die Pandemietreiber und ähm, drittens, sie können einfach, wenn man ihnen diese Maßnahmen auferlegt, ähm, weder die Mimik der Person, die sie lehren, noch ihrer Mitschüler lesen, das führt zu sozialer, Deprivation, soziales Lernen ist nicht mehr möglich, Spracherwerb ist nicht möglich. Sie können ja alle mal versuchen mit Maske, mit vorgehaltener Hand oder wie auch immer eine Fremdsprache zu lernen. Ich denke, das wird sehr schwierig. Für Kinder ist es unmöglich. Und zum sozialen Erwerb ist es auch notwendig, dass die Kinder das volle Gesicht sehen, weil sie sonst nicht zwischen der Tonlage und der Mimik desjenigen, der etwas sagt, unterscheiden können. Und sie kriegen das entweder nicht in Kongruenz. Das heißt also, meint er das ernst? Ist da eine Ironik drin oder Ironie drin? Oder ist das ähm, tatsächlich eine gespaltene Aussage? Also er lächelt mich an, aber gibt mir hintenrum irgendwie einen mit. Und all das können die nicht richtig lesen. Und ich ich meine, dass wir da der Gesellschaft einen Bärendienst erweisen wenn das wieder durchgewunken wird, das darf auf gar keinen Fall passieren. Kinder gehören freigelassen, sie müssen weder geimpft werden, noch müssen sie getestet werden ständig, noch müssen sie Maske tragen. Und alle Lehrer, die sich ängstigen und davor Sorge haben, sich bei Kindern anzustecken, da muss man ganz ehrlich sagen, Studien haben gezeigt, dass die Kinder das ähm, überhaupt gar nicht in großem Maße weitergeben, wenn dann nur in kleiner Viruslastmenge, dann auch noch nur Omikron, also ein Virus, was gar nicht mehr so krank macht. Es gibt eigentlich keine bessere Voraussetzung in dieser Zeit, als mit Kindern zusammenzuarbeiten. Sie sind dort sicherer als am Arbeitsplatz, im Großraumbüro oder beim ähm, ja, was weiß ich, beim häuslichen Zusammensein sozusagen mit der Familie. Also ich wäre an ihrer Stelle froh,
0: mit Kindern arbeiten zu dürfen. Genau, wenn wir mal von den Lehrerkonferenzen absehen, aber die könnten sie dann ja mit Masken durchführen, wenn das denn jeder gerne mag. Dann
1: Und auch geimpft übrigens, also die dürfen sich ja alle gerne impfen, freiwillig, dürfen sie doch auch. Genau. Spricht überhaupt nichts dagegen.
0: Dann kommen wir zu einer Überleitung. Und zwar, was ist eigentlich gefordert? Also, das soll an dieser Stelle auch nicht unerwähnt bleiben. Es soll alles so bleiben, wie es ist mit diesen Ermächtigungsgrundlagen. Und zwar, ähm, bis zum 30. April 2023 sollen Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte weiterhin Covid-19 impfen dürfen und darüber hinaus sollen ähm, die Coronavirus Testverordnung, die soll die Geltungsdauer äh, bis zum 31. Dezember 22 erhalten. Also das ist sozusagen der konkrete Anlass, das steht drin im Gesetz. Aber dazu kommt noch etwas und dazu müssen wir oder darüber müssen wir jetzt sprechen. Es steht nämlich auch drin, dass die sogenannte Krinko sehr gestärkt werden soll, beziehungsweise das, was sie empfiehlt. Und jetzt vielleicht als allererstes, was ist eigentlich die Krinko Alex? Die Krenko ist eine Kommission, die,
1: ähm, das heißt Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, ähm, die schon sehr, sehr lange existiert. Und ihr Aufgabenbereich ist bereits in dem vorliegenden und auch in den Vorgängerversionen des Infektionsschutzgesetzes definiert, in § 23 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes für nosokomiale Infektionen. Da ist ihre Aufgabe beschrieben, nämlich dahingehend, dass es um die Prävention von solchen im Krankenhaus erworbenen Infektionen geht, da im Wesentlichen um die ähm, resistenten Keime. Und alles, was denn damit zusammenhängt, das heißt bauliche Maßnahmen, wie hat ein OP auszusehen, wie muss die Belüftungsanlage sein, wie muss das OP-Team gekleidet sein, wie muss es sich vorneweg desinfiziert haben mit Hände und welche Schutzmaßnahmen sind dort sozusagen zu tragen. Das gleiche für Intensivstationen und auch für ähm, dann die peripheren Stationen. Und ähm, für das restliche Personal eben auch Pflege- ähm, und Reinigungspersonal oder auch das äh, Versorgungspersonal, was zum Beispiel mit Essen und so weiter dann am Patienten tritt. Hier ist es jetzt so, dass die, diese Gesetz, äh, Gesetzesvorlage die Bereiche der Krenko erweitert und diese Krenko ist dem Robert-Koch-Institut angegliedert und damit ähm, ergibt sie quasi ähm, ja, zusammengesetzt aus Krankenhausvertretern ähm, und ähm, anderen Vertretern sozusagen der des Gesundheitswesens, ähm, gibt es eine Empfehlung ab an das Robert Koch-Institut und das Robert Koch-Institut äh, gießt das dann in eine Form und dem Gesundheitsminister wird das Ganze vorgelegt, so dass das dann ähm, abgesegnet wird und so entsteht also eine Empfehlung, wie ein Krankenhaus oder wie eine Pflegeeinrichtung demnächst oder eine Behinderteneinrichtung aufgebaut sein muss, personell besetzt sein muss oder aber auch mit äh, bestimmten Regulationsmechanismen in dem hygienischen ähm, Arbeitsalltag, also wie gehe ich dem Patienten, ähm, wie gehe ich am Patienten äh, vor, das alles wird über diese Empfehlung geregelt. Und da alles das, was vom Robert-Koch-Institut über die Krenko veröffentlicht wird, als medizinischer Standard eingestuft wird, ist diese Empfehlung im Grunde genommen keine, kann Regelung mehr, sondern Krankenhäuser müssten sich und auch die Einrichtungen dann demnächst an diese Empfehlung halten und zwar dezidiert, denn sonst gehen sie eventuell den sogenannten haftungsrechtlichen Prozess ähm, auf den Leim, wenn ein Fall, eine Infektion außer innerhalb dieser Einrichtung sich weiter verbreitet auf andere Personen, also entweder durch eine Pflegekraft auf einen Patienten oder aber auch über den Patienten, dann über die Pflegekraft und dann auf weitere Patienten. Und da kann man sich alle Spielarten ausdenken. Dann ist es so, wenn dort die angestellte Person gegen zum Beispiel Masern, Mums, Röteln, Windpocken und in bestimmten stationären Einrichtungen eben auch noch Keuchhusten und Influenza nicht, also die Grippe, nicht geimpft war, dann kann für den, und dieses dazu führt, dass ein Patient oder ein Mensch infiziert wird, schwer erkrankt oder gar stirbt, dann kann sich daraus ein haftungsrechtlicher Fall für die Klinik entwickeln und das wird tunlichst. Okay.
0: Du solltest gar nicht unterbrechen, ich wollte nur noch zwei Zwischensteps machen, nämlich du sagtest, ah. ähm, die Krinko ist sozusagen der die Vorgabe für das, was umzusetzen ist in der Klinik, das habe ich verstanden, das ist gesetzlich verankert, mhm. so ist es keine Kann-, sondern eine Muss-Regelung und hier fehlte nur ein kleiner Verständnis-Zwischenschritt, nämlich die Krinko gibt auch vor, wie die Mitarbeiter, vor allen Dingen die neu anzustellenden Mitarbeiter und damit die zukünftigen Mitarbeiter einer Klinik oder einer Einrichtung, wie die geimpft werden müssen, richtig? Ist richtig, Genau, genau. das ist nämlich der entscheidende Punkt. Und zwar gibt es ja schon das Masernschutzgesetz,
1: schutzgesetz wo es jetzt zwar noch die offenen Klagen gibt ähm, von elterlicher Seite und eine ärztliche Klage noch, die noch zum Beschluss ausstehen. Aber ähm, das gilt ja erstmal als gesetzt. Und die Krenko hat im Jahr 2021 im Mai ähm, einfach die Mumps, Röteln und die Windpocken schon mal mit dazugelegt. Und ähm, damit existiert im Grunde genommen schon eine ähm, ja, indirekte Impfpflicht für das Personal für mindestens diese vier ähm, Erkrankungen, obwohl es per Gesetz eigentlich nur eine Masernimpfpflicht gibt bisher und jetzt neu die einrichtungsbezogene corona impfpflicht
0: Das ist eben genau der Trick. Oder deshalb ist es überhaupt so relevant? Weil jetzt nämlich die Krinko, die ja schon quasi durch ihren Muss-Standard der Vorgaben für die Einrichtungen jetzt einfach ihre Liste der vorgegebenen Impfungen so weit erweitern kann, dass wir im Prinzip die implizite Impfpflicht auf alles ausweiten können oder sie auf alles ausweiten kann, ähm, was sie sich so vorstellt. Und dazu könnte eben auch nicht nur Masern, sondern wie du gerade gesagt hast, was waren die anderen drei oder vier Kreuchhusten?
1: Auf jeden Fall,
0: genau, Keuchussen
1: kann mit dazugenommen werden und Influenza, das ist jetzt schon genannt und man könnte eben sich vorstellen, dass auf jeden Fall auch ähm, Corona da einfach mit ergänzt wird. Das ist ein Federstrich, da braucht man gar nicht viel machen und ähm, dann gilt das quasi weiter, obwohl offiziell das äh, Infektionsschutzgesetz äh, bzw. die Impfpflicht für Corona am 31.12. ausläuft, wird sie dort in Anführungsstrichen weitergeführt werden können. Das Ganze hat jetzt, wie gesagt, nur den haftungsrechtlichen Grund. Ein Mitarbeiter muss sich nicht impfen lassen. Das, äh, also das in unterscheidet das Ganze von einer wirklichen durchzusetzenden Impfpflicht. Aber er wird äh, hinnehmen müssen, dass er in eine andere Position versetzt werden darf, wenn er diese Impfung oder den und das ist ja das Interessante, den Zero-Nachweis für die jeweils durchgemachte Erkrankung nicht erbringen kann. Was ist das? Das heißt, dass du Blut abgenommen bekommst und dann wird der Titer bestimmt und dann wird geguckt, hast du gegen diese Erkrankung eine Immunität aufgebaut oder nicht. Und das ist der jetzt eigentlich interessante Unterschied, wenn wir uns vorstellen, dass nahezu die gesamte Bevölkerung entweder geimpft ist gegen Corona oder aber, die Immunität natürlich erworben hat, dann müssten eigentlich nahezu alle auch diesen Titer haben. Und bisher gilt der Titer nicht als Nachweis dafür, dass du diese Erkrankung durchgemacht hast oder einen Schutz hast. Das würde sich mit Wegfall des Infektionsschutzgesetzes für die Impfpflicht Corona und Einsetzen dieses Infektionsschutzgesetzes, was wir jetzt hier vorliegen haben, als Entwurf ändern, denn, dann müsste es auch für Corona gültig werden, dass du über den Zero-Nachweis, also über die Titerbestimmung bestätigen bekommst, oder bestätigen kannst, dass du gegen Corona geimpft bist. Immun ähm, bist. Immun bist. Entschuldigung, genau, immun bist. Du kannst sie durchgemacht haben oder bist geimpft. Genau. Aber das Interessante daran ist eben, dass der, das Personal hinnehmen muss, ähm, wenn es quasi aufgrund, wenn es sich nicht impfen lassen möchte, dann darf es versetzt werden. Also vom Patientennahen ähm, arbeiten hin zu einem Patientenfernen arbeiten zum Beispiel. Was definitiv für manche dann auch schon, wenn die Intensivpfleger gelernt haben, ein Berufsverbot gleichkommt, wenn man dann auf eine Peripherstation oder gar in die Verwaltung versetzt
0: wird. Wollte ich gerade sagen, Buchhaltung, weil der Bleistift, der ist nicht so leicht zu infizieren. Okay, das war ja. gehässig. Aber die, die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, ist es jetzt gut, dass die Krinko äh gestärkt wird oder ist es nicht gut? Also wenn du sagst, ich habe natürlich auch dadurch, dass ich möglicherweise eine Krankheit schon durchgemacht habe, kann ich meine Immunisierung oder mein, meinen Immunstatus nachweisen und dadurch brauche ich nicht zwangsläufig auch dann Gebrauch von der Impfung machen. Allerdings, wenn ich die Krankheit noch nicht durchgemacht habe und keinen Titel hab, dann äh, wiederum ist es schon ein Berufsverbot. Also es ist irgendwie so ein bisschen beides, ne? Eine Verbesserung, aber auch eine Verschlechterung. Was genau? Mhm, genau. Also man muss schon genau hingucken. Ja, genau. Und man muss
1: auch an der Stelle genau hingucken, was du vorhin schon erwähnt hast. Nämlich, dass im Grunde genommen ja unbemerkt im Jahr 2021 die Kringo einfach mal ganz kurz die anderen Erkrankungen mit dazu genommen hat. Und wenn man dann sie fragen könnte und würde, mit welcher Evidenz macht sie das denn jetzt zum Beispiel beim Mums? Ähm, warum muss ein Mitarbeiter gegen Mums geimpft sein? Und wie gut ist denn eigentlich die mumps -Impfung? Da müsste man jetzt exakt in dieses System einsteigen. Und wenn man das tut, stellt man eben fest, dass nur 80 Prozent durch eine doppelte Impfung ähm, beim Mumps überhaupt erreichbar ist. Das ist nicht allzu viel. Und es gibt Menschen, die, obwohl sie doppelt geimpft sind, die mumps hervorragend bekommen können, also ausbilden können. Auch da ist es so, dass die Impfung ähm, erstens gar nicht so gut angeht, also nur 80% über, entwickeln überhaupt eine Immunität und die, die sie entwickelt haben, sind aber auch nicht zu 100% geschützt. Also auch da kann es sein, dass es Durchbruchsinfektionen gibt, bis hin zur ähm, Murmus-Meningitis und bis hin zur Orchitis, also auch die Hodenentzündung ist da eventuell als ähm, Begleiterscheinung nicht ausgeschlossen, nur weil jemand geimpft ist. Und da stellt man sich natürlich dann die Frage, wie kommt die Krenko drauf, wenn sie solche Zahlen ja eigentlich auch kennen müsste, diese Erkrankung einfach mit in den Katalog aufzunehmen, obwohl gar nicht, wie bei Masern, wo es relativ sicher ist, gar nicht gewährleistet ist, dass derjenige, der geimpft ist, das nicht auch an seinen Patienten oder an andere Mitarbeiter weitergibt. Und das wäre schon spannend, da dann eben hinter die Kulissen mal schauen zu dürfen, wie kommt dann die Krenko, die es eigentlich versuchen sollte, evidenzbasiert zu machen, auf solche Formulierungen und auf solche Forderungen, ähm, die sie ja dann als Empfehlungen verpacken, wie wir jetzt gelernt haben. Und das viel größere Problem, was ich dahinter sehe, ist eben, dass die jedwede Impfung, jedwede vorsorgliche, präventive Maßnahme ähm, medizinischerseits einfach mit in das Programm aufnehmen können. Und es gibt keinen Bundestag, der darüber entscheidet, ob du noch ein Grundrecht hast an der Stelle oder nicht, sondern es ist einfach da drauf gelegt und fertig. Und es braucht, bedarf gar keine Abstimmung. Es wird von niemandem sozusagen kontrolliert. Und ähm, das müsste eigentlich wenn dann dieses Gesetz so verstetigen möchte, mit eingeschrieben werden, dass die Vorschläge oder die Empfehlung der Krenko durch den Bundestag müssen, bevor sie ähm, quasi qua Amt oder wie auch immer als Empfehlung für alle Kliniken und Einrichtungen gültig werden. Das wäre dann zumindest nochmal so eine Art ja, Kontroll. Instanz, die dann nochmal sagt, ja, wir stimmen dem alle zu, es soll jetzt so sein, wir müssen uns gegen zwölf Dinge impfen, wenn wir auf der, der Station arbeiten wollen. Dann ist das so. Aber dann haben wenigstens äh, der gewählte Bundestag zugestimmt und nicht eine sich selbst erstellte Einheit, die dem Robert-Koch-Institut unterstellt ist.
0: Genau, dazu habe ich zwei Nachfragen. Das eine ist ja also das Robert-Koch-Institut, auch wenn es Institut heißt, ist ein Organ des Bundesministeriums für Gesundheit. Also auch ja. wenn es so unabhängig daherkommt, ist es am Ende ein weisungsgebundenes Institut der Bundesregierung, der Exekutive. Ja, schlicht und eine ergreifend. Behörde, ja. Und das Zweite ist, die Schärfe der Empfehlung, in Anführungsstrichen, der Krinko entsteht ja durch das Haftungsrisiko der jeweiligen ähm, Einrichtung. Das heißt, wenn ich ja.  der Empfehlung nicht gefolgt bin, ich habe aber ein beschriebenes äh, ein beschriebenes Risiko, das sich bei mir jetzt realisiert, dann bin ich voll in der Haftung drin und da entsteht ja eigentlich das Problem desjenigen, der der Empfehlung nicht folgt. So, somit wird ja sozusagen aus einer Empfehlung eine Muss-Umsetzung, wenn man so will. Ganz genau. Und wenn man das nun demokratisch sauber machen würde, jedenfalls in meinem Verständnis, dann müsste man eigentlich genau das auflösen und sagen, also an dieser Stelle ist die verpflichtende Umsetzung der Empfehlung eigentlich das Problem, weil hier wird in der Exekutive sich ein Recht genommen, das sich jeder legislativen ähm, Kontrolle, wie du ja gerade auch beschrieben hast, entzieht. Und somit muss ja. das eigentlich weg. Also das gehört meiner Meinung nach ganz dringend überprüft, ob das überhaupt sein kann, dass sich hier die Exekutive aus dem gesetzlichen Rahmen rausdreht und über eine implizite Empfehlungsvariante ähm, dann äh, ja Gesetzes, Gesetz, Gesetze aushebelt. Nichts anderes ist es ja. Ich meine, es folgt, ist, ja. es folgt der Tendenz, der Exekutive sich ein wenig von der für den Kontrollorgan der Legislative zu befreien, aber es sollte so nicht sein. Und an dieser Stelle, und so ist ja auch dieser Podcast gemeint, ist es ein Beitrag zu einer Debatte, der ermächtigen soll und viele Anstöße und Impulse liefern soll, um an der richtigen Stelle zu gucken und die Diskussion loszutreten. Und das Thema Krenko muss auf jeden Fall mit betrachtet werden, das darf so nicht einfach untergehen. Deswegen haben wir es beleuchtet. Alex, hast du noch einen Hinweis dazu? Haben wir was vergessen, was wir sagen wollten, was wir bislang noch nicht getan haben zum Thema Kringko? Zum Thema Kringko nicht. nein.
1: Grundsätzlich ist das ja eine gute Idee. Man muss sie nur überprüfbar machen also einen höheren Standard an Hygiene und so weiter zu fordern und das in der Umsetzung auch zu begleiten. Das ist ja an sich was sehr Positives, denn die Menschen, die dann in Kliniken oder wie auch immer kommen, die sind dann sicher, dass ihnen da ein bestimmter Standard eben auch davor schützt, dass sie nosokomiale Infektionen bekommen. Wir sind da in Deutschland tatsächlich auch noch nicht so richtig gut. Also wenn man jetzt die MRSA Keime zum Beispiel nimmt, dann sterben pro Jahr immer noch 30.000 bis 40.000 Menschen an diesen nur so kumial, also in der Klinik erworbenen Keimen, die eine Multiresistenz eben haben. Das bedeutet, kein Antibiotikum kann sie mehr richtig fangen. Und wenn die an bestimmten Orten des Körpers wüten, dann hat der Mensch eben auch kaum noch eine Chance. Also das ist tatsächlich etwas, wo auch Arbeit noch zu tun ist. Gar keine Frage. Aber es ist eben die Frage... Ähm, hat das Ganze eine Evidenz? Also kann ich das belegen, was ich da fordere? Und da muss es zumindest eine Kontrollinstanz geben, die dann sagen kann, ja, das ist ja schön und gut, dass wir jetzt gegen Mums das auch noch wollen und gegen Röteln, aber wen oder wie schütze ich die überhaupt? Was schaffe ich damit tatsächlich? Und ist das eine Forderung, die ich eben grundrechtseinschränkend einfach hinnehmen muss, wenn ich da arbeiten möchte? Oder aber ist das etwas, was ich vielleicht auch nicht muss? Und da fehlt mir die Kontrollinstanz, wie gesagt. Ansonsten würde ich gerne noch einfach abschließend sagen, dass ich diesen Gesetzentwurf aus medizinischen Aspekten, wie genannt, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und es ist für mich eigentlich an der Zeit, dass wir die Zeichen erkennen und Omikron nutzen und die Eigenverantwortlichkeit der Bürger einfach wieder stärken. Da haben wir im Übrigen auch sehr gute Beispiele aus unseren europäischen Nachbarländern, die Omikron mittlerweile als saisonale Grippe behandeln. Und jeder, der sich schützen möchte, kann das tun über Impfstoffe, Masken, Abstandsgebote, wie auch immer, also in vielfältiger Weise. Und ich denke nicht, dass das in irgendeiner Weise noch ein verpflichtendes Element braucht. Einer der auch sehr klugen Epidemiologen sagte mal, also wenn wir eine echte äh, Krise haben, dann äh, muss man den Menschen eigentlich gar nicht sagen, was sie tun sollen, sondern die werden sich dann schon auch darum bemühen, wenn es denn wirklich todbringende Erkrankungen sind, dass man sich dort um Impfstoffe auch bemüht und so weiter. Aber mit einer Case Fatality Rate von 0,01 bis 0,1 liegen wir auch für die Bevölkerung in einem nachvollziehbar so niedrigen Bereich, dass sich alle fragen, warum muss ich das jetzt noch so tun und warum soll ich mich alle drei Monate impfen, damit ich maskenfrei irgendwo rein kann. Es ist nicht nachvollziehbar. Und abschließender Satz, für die Kinder ist das ein absolutes No-Go. Und noch etwas, ganz, ganz zum Schluss sozusagen. Es ist ein ganz klein bisschen so dass das ein, ja, wie so ein im Schilde führendes Gesetz ist, denn auch die Lockdowns und die Ausgangssperren, die von den Politikern im Moment als nicht mehr möglich genannt werden, sind wieder reinwählbar, indem einfach die epidemiologische Lage nationaler Tragweite im Bundestag ausgerufen wird. Und dann haben wir das gleiche Portfolio wie die letzten zwei Jahre.
0: Ich glaube, das war ein total guter letzter Satz, aber ich habe ihn nicht ganz verstanden. Was meinst du mit wieder reinwählbar?
1: Es ist so, dass ähm, Sie ja davon sprechen, also gerade auch Lauterbach und Herr Buschmann, dass es keine Ausgangssperren und kein Lockdown mehr geben soll. Es ist aber so, dass das Infektionsschutzgesetz als solches ähm, ja weiterhin Bestand hat. Es wird nur erweitert um bestimmte Punkte. Das heißt also, es wird jetzt noch umfänglicher möglich sein. Es wird ein bisschen von der Bundesebene auf die Länderebene verschoben. Aber es wird noch umfänglicher möglich sein, Einschränkungen in den Alltag zu bekommen. Also bis hin eben wieder dazu, dass ein kompletter Lockdown oder eben eine Ausgangssperre möglich wird, wenn denn das äh, durch den Bundestag abgesegnet wird. Es ist also alles noch drin, es ist nichts. Es wird durch die Verlängerung bis in den April nächsten Jahres gezogen. Und damit hast du alle Möglichkeiten zur Verfügung. Man muss es nur mit der richtigen Entscheidungsmacht dann versehen
0: und dann geht's wieder los. Ich danke dir herzlich, Alex, für deine Einordnung und Inspiration zu den einzelnen Themen Stellung zu beziehen und deine Expertise. Und für dich da draußen, wenn ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, die aber hier unbedingt gestellt werden muss, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes, genauso wie den Link zu unserer Website mit weiterführenden Informationen. Und ich freue mich darüber, wenn du diesen Kanal abonnierst, dann verpasst du auch garantiert nicht die nächste Episode. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Alex, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.